0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 9. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Islamisierung, Archesprecher schlägt Alarm, wir stehen vor einer Katastrophe. Heute starten Bahnverhandlungen, streikt er uns Weihnachten kaputt. Lokführerchef Wieselski droht mit Bahnchaos, notfalls zum Fest. TV-Überraschung, neue Football-Show von Stefan Raab. Islamisierung, Arche-Sprecher schlägt Alarm. Wir stehen vor einer Katastrophe. Eine Drohung, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Zuerst schneiden wir den Juden die Kehle durch, dann den Schwulen und zum Schluss den Christen. Die bittere Realität. Wolfgang Büscher, Sprecher des Kinder- und Jugendwerkes Arche schlägt Alarm. Dieser Satz ist bei uns von arabischen Jugendlichen gefallen und das ist kein Einzelfall. Kinder und Jugendliche radikalisieren sich immer stärker. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Wir stehen vor einer Katastrophe. Die Arche gehört mit 33 Einrichtungen deutschlandweit zu einer der größten Hilfseinrichtungen, betreut am Tag bis zu 7.000 Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien und sozial schwachen Familien. Mehr als 60 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Der brutale Mordfeldzug der Terrororganisation Hamas gegen Israel vom 7. Oktober. Mit 1.400 Opfern wird mittlerweile offenen Schulen und Betreuungseinrichtungen gefeiert. Antisemitismus offen artikuliert. Kurz nach den Mordtaten trägt Büscher einen Israel-Anstecker an seinem Kragen. Ein zwölfjähriger Junge kam zu mir, sagte, ich hasse dich, das Land holen wir uns zurück. Dabei lächelte er mir ins Gesicht. Arche Sozialarbeiterin Dorothea, sie definieren sich nur noch über ihr Herkunftsland. Es geht um Macht und Ehre. Die Situation droht zu kippen. Den gesamten Hilferuf lesen Sie auf bild.de. Heute starten Bahnverhandlungen. Streikt er uns Weihnachten kaputt? Lokführer-Chef droht mit Bahnchaos. Notfalls zum Fest. Droht in Deutschland ausgerechnet zu Weihnachten Bahnchaos? Heute Morgen starteten die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Und schon bevor überhaupt das erste verhandelte Wort gesprochen ist, droht GDL-Chef Klaus Weselski mit Streiks. Selbst in den Weihnachtswochen könne die Arbeit niedergelegt werden, polterte Weselski im Vorfeld der Verhandlungen. Er hält Streiks in dieser Tarifrunde für unausweichlich. Wieder einmal. Er gilt als einer der härtesten Gewerkschaftsbosse Deutschlands. Die Forderungen der Gewerkschaft, Schichtarbeiter sollen statt 38 nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten, bei gleichem Gehalt. Außerdem fordert die GDL einen Lohnplus von 555 Euro im Monat und eine steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro. Der Personalchef der Deutschen Bahn, Martin Seiler, hat diese Forderungen bereits als unerfüllbar abgelehnt. Das Angebot der Bahn, 11% mehr Lohn plus eine Inflationsprämie. Am Morgen gab Weselski zumindest vorläufig Entwarnung für Bahnkunden. Streiks gibt es erst, wenn die Verhandlungen abgebrochen sind oder gescheitert, sagte er. Kinder brauchen Sauerstoff. smog in Neu-Delhi. Letztes Wochenende war es wieder soweit. Neu-Delhi wurde zur Stadt mit der weltweit stärksten Luftverschmutzung gekürt. Eine Ehre, die seinen knapp 30 Millionen Bewohnern mehr als ein Jahrzehnt ihrer Lebenserwartung nimmt. Dichte gelbliche Schwaden packen alles in der indischen Hauptstadt ein. Jeder Atemzug tut weh. Viele Kinder brauchen Sauerstoff, um wieder Luft zu bekommen. Wegen des Smog-Horrors wurden sogar die Winterferien vorgezogen. Statt im Januar haben Grundschüler jetzt schon frei. Schulfrei wegen der Luftverschmutzung gibt es in Neu-Delhi immer dann, wenn der Smog besonders schlimm ist, also vor allem im Winter. Der Grund für den Wintersmog in und um Neu-Delhi, Bauern in den umliegenden Bundesstaaten ver verbrennen dann trotz eines Verbots Erntereste, um schnell und kostengünstig wieder anbauen zu können. Dazu kommen die Abgase von Autos und der Industrie sowie Staub von Baustellen und Müllverbrennungen. Die Feinstaubbelastung in und um Neu-Delhi gehört zu den höchsten der Welt. Sie liegt derzeit um ein Vielfaches über den als akzeptabel angesehenen Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation. Deshalb hat sie viele negative Auswirkungen auf die Gesundheit nicht zuletzt gibt es auch verfrühte Todesfälle. TV-Überraschung, neue Football-Show von Stefan Raab. Raab-Überraschung bei RTL. football aufgepasst, TV-Ikone Stefan Raab produziert ein neues Sportformat und das hat es in sich. Worum geht es? Am 11. Februar 2024 soll es soweit sein, dann am Super Superbowl-Tag... Wenn die beiden besten Teams der NFL-Saison aufeinandertreffen, können sich Fans schon vorher die volle Ladung Football geben. Um 20.15 Uhr läuft erstmals das neue RAB-Format American Ice Football. Dieses wird aus der Mannheimer Eisarena übertragen. 30 Prominente aus Deutschland spielen Football, aber auf dem Eis. RTL kündigte die Show am Mittwoch an, beschreibt die Arena als das härteste Spielfeld der Welt. Wer genau zu den vier Teams gehören wird, ist noch nicht bekannt. Sicher ist nur, dass die Spieler profillose Bowlingschuhe und Football-Schutzbekleidung tragen werden und als Ziel die gegnerische Endzone vor Augen haben. Das Besondere an diesem Abend, alles steht im Namen des Super Bowls. Die rund 10.000 Gäste können im Anschluss Public Viewing betreiben. RTL selbst überträgt den Super Bowl 2024 zum ersten Mal. Moderiert wird die Sendung von Elton, der damit nach Blamieren oder Kassieren und Schlag den Besten bereits die dritte Show für RTL moderiert.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ich mache mir große Sorgen, auch damals hat es klein angefangen. Bestürzt äußerte sich die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer in BILD an Sonntag über den neu aufgeflammten Judenhass in Deutschland. Die Ausrichtung der Premierenfeier ihrer hochgelobten TV-Doku hat Friedländers Stiftung selbst übernommen. Angeblich hat das ZDF kurzfristig gekniffen, aus Sicherheitsbedenken, was der Sender auf Anfrage nicht bestätigen will. Eine unheimliche Stimmung breitet sich in Deutschland aus. 85 Jahre nach der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 müssen jüdische Schulen beschützt werden, werden Läden antisemitisch beschmiert. Im Oktober versuchten Täter, eine Synagoge in Berlin in Brand zu stecken. Müssen wir Zeiten wie damals fürchten? Ja und nein, sagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden zur DPA. Ja, es war ein Brandanschlag auf eine Synagoge, der historische Traumata anspricht. Nein, denn 1938 war das Ganze ein staatlich gelenktes Programm. Davon kann heute in Deutschland keine Rede sein. Und doch? Wenn heute mitten in Deutschland Menschenmassen antisemitische Parolen brüllen, werden schlimme Bilder von damals wieder deutlich, die Georg Schark, Vieh und Walter Bingham damals hautnah erlebten. Sie waren und 15 Jahre alt, als NS-Schlägertruppen Morden durch die Straßen zogen. Georg wuchs im Berliner Stadtteil Schöneberg auf und erinnert sich an den Morgen nach der Nacht. Meine Mutter sagte zu mir, heute gehst du nicht zur Schule. Sie ließen mich drei Tage lang nicht aus dem Haus, als er wieder raus durfte, sah er auf dem Gehweg vom Schreibwagengeschäft nebenan groß geschrieben: dieses Geschäft gehört einem jüdischen Schwein, das eine christlich-deutsche Sau geheiratet hat. Walter lebte in Mannheim und sah seine Synagoge in Flammen. Die Feuerwehrleute standen da und ließen sie einfach abbrennen. Gleichzeitig sorgten sie dafür, dass die nicht-jüdischen Gebäude kein Feuer fingen. In diesen Tagen waren Walter und Georg in Deutschland unterwegs. Sie vermieden es, Hebräisch zu sprechen. Es war ihnen zu gefährlich. Sein Näschen rettete ihn. Ein Busfahrer fuhr am Mittwochabend in seinem Linienbus im Karlsruher Stadtteil Neureuth. Gegen 20.40 Uhr roch es plötzlich nach Rauch. Er hielt am Halt Kirchfeld Nord an, rief die Feuerwehr. Da brannte der Bus Marke Solaris schon. Eine Polizeisprecherin zu Bild als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand der Bus in Vollbrand. Eine dicke Rauchseile erhob sich in den durch Feuer erhellten Nachthimmel. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizeisprecherin, der Vorfall geschah zur Pausenzeit. Es waren keine Passagiere an Bord. Auch der Fahrer blieb unverletzt. Der Linienbus wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Sprecherin zu Bild, der Schaden beträgt rund 180.000 Euro. Ursache war wohl ein technischer Defekt.
0: Hier ist das
1: BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Er war Immobilienkönig und Karstadt-Milliardär, der tiefe Fall von René Benko. Ein Dutzend Zigarren am Tag, zuletzt immer häufiger nicht Herr der Lage, unberechenbar, nicht zu erreichen, so schildern ehemals Vertraute René Benko. Der Immobilienkönig, der Karstadt-Milliardär, der Ösi Gaj, er ist abgestürzt. Benko hat sich aus seinem SIGNA-Konzern zurückgezogen und die Macht unfreiwillig dem Insolvenzberater Arndt Geiwitz übertragen. Benko gibt damit sein bisheriges Lebenswerk auf, eine Luxuswelt aus milliardenteuren, aber wohl überbewerteten Immobilien, sowie den Resten von Galeria Karstadt Kaufhof. Benko wurde weggeputscht von den eigenen Investoren, von denen, die ihm jahrelang ihre Millionen anvertrauten, Jetzt nennen einige von ihnen Benko einen Hochstapler. Im Frühjahr soll Benko eine halbe Milliarde Euro aus Asien in letzter Sekunde durch die Lappen gegangen sein. Seitdem musste er ein Bauprojekt nach dem nächsten stoppen, kann massenweise Rechnungen nicht zahlen. Viele Banken müssen im Fall Benko mit hohen Abschreibungen rechnen. Alleine die Landesbank Hessen-Thüringen soll nach Bildinformationen mit mehr als einer Milliarde Euro betroffen sein überströmt wankte Leonie F. über den Gehweg, brach an einem parkenden Auto zusammen. Die junge Frau aus Hannover wurde von einem Freund in ihrer eigenen Wohnung niedergestochen. Mit letzter Kraft versuchte sie sich auf die Straße zu retten. Die Tat passierte am Dienstag gegen 18.10 Uhr im Wohngebiet in Hannover-Fahrenwald. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover waren die beiden 21-Jährigen in der Wohnung der Frau in der Halkettstraße in einen Beziehungsstreit geraten, das teilte ein Polizeisprecher mit. Der Mann soll demnach mehrmals mit einem Messer auf Leonie eingestochen haben. Obwohl Nachbarn sofort zur Hilfe eilten und Rettungskräfte verständigten, starb die 21-Jährige nur wenige Meter vom Haus entfernt. In welcher Beziehung Leonie F. und der massliche Täter aus dem nahen Pattensen genau standen, muss noch ermittelt werden. In sozialen Netzwerken bezeichnete Leonie sich als single einen festen Freund haben Nachbarn nie bei ihr gesehen. War es eine frische Liebe, die im Eifersuchtsdrama endete, versprach sich der Mann mehr von der Beziehung. Alles Fragen, die die Kripo nun klären muss.